0: de colo de útero é o terceiro mais comum entre as mulheres no Brasil.
1: Porque o câncer de colo de útero, ele é originado através de um vírus muito conhecido por todo mundo que é o vírus do HPV.
2: A pessoa faz sexo oral, ela pode ter HPV na boca, na garganta, inclusive posteriormente desenvolver alguma doença mais séria.
1: Quando a gente fala em prevenir o câncer de colo de
3: útero, a gente está prevenindo a disseminação do um vírus HPV. Não necessariamente ter o vírus quer dizer que a gente tem a doença. A gente precisa implementar a vacinação como uma forma de prevenção. A vacina quadrivalente tem uma eficácia de mais de 90% para as lesões de baixo risco e as verrugas genitais e uma cobertura acima de 80% para as lesões de alto risco.
2: A grande maioria das pessoas adultas uh, e sexualmente ativas, quando elas eram crianças, a, doença, a vacina não estava no calendário. Música
0: Eu sou a Esté, fundadora e CEO da OIA Care, a primeira clínica virtual de saúde feminina do Brasil. Fundei a OIA com o objetivo de aproximar as pessoas com ovários de seus corpos, promovendo conhecimento, cuidado e autonomia, sempre de forma acolhedora e sem preconceitos ou tabus. Hoje a gente vai falar do mar Lilás. O que, que é isso? Além de Mês da Mulher, março também é o mês da conscientização do câncer de colo de útero. O tema é muito importante de ser abordado aqui, uma vez que ele é uma das maiores causas de morte pela doença entre mulheres do mundo, ou seja, ele mata muito de nós que nascemos com ovário. Câncer de colo de útero é o terceiro mais comum entre as mulheres do Brasil. Mais de 5 a cada 100 mil mulheres morre todo ano no nosso país sendo que esse número dobra nas regiões Norte e Nordeste. Vamos falar sobre ele? Onde ele acontece? Por que ele acontece? E como prevenir? Spoiler, é vacinando. Hoje vamos aprender tudo isso com os nossos convidados especiais do dia. Para falar mais sobre o tema, o OIA Talks de hoje tem como convidados a doutora Renata Tassis, médica especialista da IsaLab, laboratório parceiro da OIA, doutor João Brunhara, da Homens, startup focada na saúde masculina, e a doutora Priscila Raime, da OIA Care. Sejam bem-vindos e, por favor, se apresentem. Quem são vocês em horário comercial?
1: Oi, <risos> Sérgio. Obrigada por mais um convite aqui para estar com vocês, compartilhando um pouquinho de conhecimento e trocando né, tudo isso. Sou a doutora Priscila Heine, ginecologista e obstetra pela Santa Casa de São Paulo, especialista em ginecologia endócrina e climatéria pela Unifesp. E vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês sobre o HPV, sobre o câncer de colo de útero, falar um pouquinho sobre essa doença tão prevalente e importante
3: na saúde feminina. Oi, pessoal, eu sou a doutora Renata Tassi, sou ginecologista e obstetra do grupo Isalab e também faz parte do grupo Rocha Lima Diagnósticos. E muito obrigada, Esther, pelo convite. É um prazer estar aqui nesse mês tão importante, discutindo sobre é, o câncer de colo de útero, o câncer genital, o HPV de um modo geral, né? Que, como a gente vai ver futuramente aí no nosso, no nosso debate também
2: acomete os homens. Então, é, muito obrigada pelo convite. É, Olá pessoal, eu sou João Brinhara, sou urologista. É, eu fui formado pela Universidade de São Paulo, tanto na medicina, quanto na cirurgia geral e urologia. Também fiz minha formação complementar em Harvard e no Hospital Rimbaudela, na França. Hoje eu trabalho mais vinculado ao Hospital Albert Einstein, inclusive como um instrutor da residência médica de urologia. E eu sou um dos fundadores da Homens que é uma health tech é, focada em saúde masculina, e com uma ênfase especial em saúde sexual masculina, e vamos ter um papo bem proveitoso.
0: Não, muito legal, muito obrigada. Eu vou começar com a Pri, é, para explicar para a gente o que é esse câncer, da onde ele vem.
1: Vamos lá, Esther, é, falar um pouquinho sobre o câncer de colo de útero e como ele acontece. Né? O câncer de colo de útero, como você falou, é o terceiro mais prevalente, aqui entre as mulheres, e ele mata muito, né? Então, é, uma, é um foco muito importante da gente conversar. A gente tem como prevenir, e por isso é tão importante, por isso a gente fala, né, em prevenção, em consulta médica, porque o câncer de colo de útero, ele é originado através de um vírus muito conhecido por todo mundo, que é o vírus do HPV. É um vírus sexualmente transmissível, né, que pode ser transmitido tanto do contato genital com genital, tanto oral com genital, quanto manual genital, né? e a gente tem que atuar na prevenção. Quando a gente fala em prevenir o câncer de colo de útero, a gente está prevenindo a disseminação do vírus HPV. O vírus HPV ele, ele se divide em vários, a gente tem diversos tipos, subtipos deles, a gente já conhece mais de 150 subtipos, é claro que a gente não consegue prevenir contra todos deles, mas a gente tem que prevenir contra os mais prevalentes, contra os mais oncogênicos, que vão causar mais câncer. Né? A gente tem atualmente a prevenção através da vacina, que nem você falou, né? você já deu spoiler, que é através da vacina que a gente previne o câncer de colo de útero. E a gente tem a prevenção também através do exame do Papa Nicolau, né? que é um exame que deve ser feito anualmente, pelo Ministério da Saúde a gente até fala em rotina trienal, mas geralmente o que a gente mais faz é uma rotina anual de coleta de Papa Nicolau a partir dos 25 anos para todo mundo que já teve relação sexual, todo mundo que tem colo do útero, tá? mulheres, mulheres, pessoas com vários homens trans, então todo mundo se beneficia e tem que fazer a coleta do Papa Nicolau. E se a gente encontra qualquer lesão precursora, que é para isso que a gente coleta o Papa Nicolau, diferente do que muitas pessoas imaginam, né? o Papa Nicolau ele não é um exame para diagnosticar corrimento, ele é justamente um exame para diagnosticar lesões que podem causar o câncer do colo do útero. A partir disso, se a gente acha alguma lesão estranha, alguma lesão que pode ser precursora, a gente começa a acompanhar e tratar se for necessário, para justamente não deixar virar um câncer do colo do útero, tá? mais ou menos 80% da população feminina vai ser afetada pelo vírus do HPV. E não é todo mundo que vai ter lesão. Então, não significa que se você viu um diagnóstico de HPV, uma lesão no seu papai Nicolau, não significa que você vai ter o câncer de colo de útero. né Isso acho que é muito importante. Mais ou menos 5% dos infectados que vão desenvolver uma lesão importante e que podem progredir para um câncer de colo de útero. Então, assim, de maneira geral a importância é da prevenção, né? Acho que o must da, da medicina é a gente atuar em prevenção, então é prevenir através do exame copocitológico, que a gente chama, que é o Papa Nicolau mais conhecido, tá? E a vacina, a vacinação do HPV que é super importante, a gente tem hoje em dia disponível a vacina quadrivalente aqui no Brasil, vai fazer prevenção tanto dos HPVs de baixo risco, que são aqueles que causam verrugas genitais e que podem causar também verrugas nos homens, pode causar também, não só na região genital, mas na região da boca, da faringe, da laringe, então também é importante.
0: Então, é, imagina que eu sou uma mulher cis, eu estou no grupo provavelmente das 80% das pessoas que já tiveram contato com HPV, é, e no meu caso, como é que eu imagino que então eu já tive contato com o vírus da HPV? Como é que eu faço para evitar chegar num câncer? É, assumindo que eu tenho contato com, com o vírus,
1: não necessariamente quem vai ter contato com o vírus vai contrair, né? O HPV em si vai contrair, vai ter alguma lesão pelo HPV, tá? Então isso é muito importante também. Às vezes a pessoa. É, tem uma relação desprotegida e depois fica sabendo que a pessoa tinha HPV e fala, meu Deus, estou desesperada, agora eu vou ter um câncer. Não, primeiro, não necessariamente você vai desenvolver doença, tá? E segundo, a maioria das pessoas que entra em contato com o vírus do HPV consegue eliminar ele, tá? Sem deixar causar uma lesão sem fazer uma lesão precursora. Então, para a gente poder rastrear isso, a pessoa não deve fazer nenhum rastreamento extra, né, do, do tipo entrei em contato e agora eu vou procurar seu se tenho não. A gente tem que entrar na rotina, na rotina ginecológica anual da mulher de fazer o Papa Nicolau todos os anos. Existe ainda sim uma pesquisa direta, né, para a gente saber se tem se entrou em contato com o HPV ou não, mas ele não não vai aparecer assim tão rápido, né? Existe o um exame de captura híbrida pelo HPV.
0: Como é que eu consigo eliminar o vírus é, de mim? Então, como é que eu consigo evitar chegar nisso? Então, como
1: eu falei, o fato de a gente entrar em contato com o HPV não quer dizer que eu vou desenvolver lesão, porque ele não é suficiente para gerar lesão em mim. A gente tem outros fatores que vão contribuir para isso. Eu tenho que ter contato com o HPV, mas questões genéticas e sociais e ambientais também. Tá? A gente fala sempre para atuar na prevenção e nisso entra também... As questões imunológicas, a gente tem que manter a nossa saúde geral no topo, né? A gente tem que estar com uma imunidade boa para conseguir, primeiro, não desenvolver e depois conseguir clarear a infecção. Tem alguns fatores de risco que ajudam a desenvolver e até progredir uma lesão mais rápido, como, por exemplo, tabagismo, uso de anticoncepcional, é, algumas ati é, atividades sexuais desprotegidas. É claro que a camisinha por si só, ela não vai prevenir contra todos os contatos, né? Mas ela vai ajudar a diminuir o risco, múltiplos parceiros é um fator de risco, tá? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, não apenas o vírus
0: em si. Não, perfeito. Então, basicamente, estilo de vida para conseguir é, prevenir ele e vacinação. É, Renata, eu vou puxar aqui esse gancho da vacinação e pedir para você explicar para a gente que vacina é essa, como ela funciona e quão eficaz ela é.
3: Então, Estéia, a
0: gente tem
3: hoje no Brasil a vacina quadrivalente, é uma vacina que tem quatro subtipos principais, uh, que cal dois são mais para as lesões de baixo grau e as verrugas genitais, que seriam 6 e o 11, e uh, contra o subtipo 16 e 18, que são os mais responsáveis, estão mais em conta é, relacionados com as lesões de alto grau, que futuramente seriam o que a gente chama, para todo mundo entender, aquelas lesões pré-câncer. Então, com a vacina, a gente consegue fazer uma prevenção desses quatro principais subtipos. E daí a gente pode ficar na dúvida, né? Tá, mas se a gente tem mais de 100 subtipos de HPV, então eu só estou protegendo de quatro? a gente já sabe pelos estudos que existe uma reação cruzada desses subtipos com os demais subtipos. Então a gente consegue sim fazer uma prevenção dos demais subtipos, né? como eu disse, são mais de 100 subtipos conhecidos de HPV, então a vacina ela não age especificamente apenas nos quatro subtipos, porque os demais vão acontecer através dessa reação cruzada que a gente chama. No Brasil... Essa vacina ela já entrou desde 2014 no calendário vacinal para as meninas. Ela vai de 9 a 14 anos e para os meninos, de 11 a 14 anos, salvo algumas exceções que podem se estender até os 26 anos, como, por exemplo, se tem HIV associado, se fez transplante de algum órgão sólido ou se fez transplante de medula óssea ou é paciente com paciente oncológico. Isso a gente já tem no calendário vacinal. Só que é importante, como a Priscila falou, que a prevenção ela tem que ser associada a qualquer idade. Então, independentemente se a mulher já, fez, já teve relação sexual ou o homem, porque o parceiro também tem que ser vacinado, o João vai explicar sobre a prevenção masculina logo mais. E também, independentemente da idade, a vacina ela age de forma preventiva, auxiliando não somente a exposição para esses subtipos que a vacina traz, como para os demais subtipos. Então, independentemente da idade da mulher ou do homem, independentemente se a vida sexual já está ativa ou não, a gente precisa implementar a vacinação como uma forma de prevenção e, logicamente, associar a isso hábitos de vida saudáveis, mantendo uma imunidade sempre alta, porque o objetivo da prevenção do HPV é fazer com que a carga do vírus esteja baixa. Se o vírus estiver baixo, a gente não consegue detectá-lo. Isso acontece com qualquer infecção viral. Então, não necessariamente ter o vírus quer dizer que a gente tenha doença. A vacina ela vai agir dessa forma. Por isso que a gente chama de prevenção. A gente vai diminuir a carga do vírus, fazendo com que ele não seja detectado e dessa forma impedindo que a pessoa adquira a doença causada pelo HPV, o principal câncer de colo de útero, ou
0: o câncer dos órgãos genitais, porque o HPV também acomete os homens. Muito legal, doutora Renata. É, e Então, hoje, por exemplo, eu tenho 33 anos, e na minha infância eu não fui vacinada com a vacina do HPV, na época ainda não estava é, no, no calendário né, de vacinação para crianças ou pré-adolescentes, e hoje, como é que eu poderia me vacinar? Como é que eu poderia correr atrás desse prejuízo, entre aspas? Bom, então, como
3: pela idade você já não vai conseguir mais pelo SUS, os órgãos particulares fazem a vacina, como eu disse, independentemente da idade e independentemente se você já teve início ou não da sua vida sexual, é, da sua vida sexual ativa. Então, nós, né, do grupo ISA, a gente tem a vacina e como ela funciona. São três doses, tá? É, a gente faz a vacina, considera zero, mês zero, um mês depois a segunda dose e seis meses depois a terceira dose. Ela tem um nível de eficácia comprovado, a gente até tem um spoilerzinho da vacinação nos Estados Unidos, desde 2014 já foi aprovada a nona valente, a gente espera que ela chegue no Brasil um dia, né, Priscila e João, mas ainda não chegou. É, mas a vacina quadrivalente tem uma eficácia de mais de 90% para as lesões de baixo risco e as verrugas genitais e uma cobertura acima de 80% para as lesões de alto risco, porque, como eu disse, como a gente tem a resposta cruzada para os demais subtipos, a gente consegue manter a carga desse vírus em quantidade indetectável e, consequentemente, impedindo que a doença aconteça. No mundo ideal, se todo mundo conseguisse se vacinar, seria bem, bem eficaz para a gente diminuir a quantidade de câncer de colo de útero e câncer
0: genital né, masculino também no nosso país. Obrigada, muito obrigada, doutora Renata. Vou puxar agora esse gancho é, da questão e o do papel dos homens nesse mundo de Márcio Lilás. É, doutor João, homem, eu imagino, que não tenha câncer de colo de útero, mas, se eu imagino certo, tem relação com o vírus da HPV. Como funciona isso no mundo dos homens? E homens podem
2: se vacinar também? Então, Stephanie, realmente é, os homens não têm, pelo menos os homens cis não têm, Paulo é, falo de útero, é, o que a gente sabe é que o HPV, sendo um vírus de contato, ele pode produzir lesões em diversos territórios, ou seja, a pessoa faz sexo oral, ela pode ter HPV na boca, na garganta, inclusive, de, posteriormente, desenvolver alguma doença mais séria. É, da mesma forma, as pessoas que praticam sexo anal, é isso homens ou mulheres, elas também estão sujeitas a desenvolver essas lesões é, no canal anal. E também, obviamente, os homens podem desenvolver lesões no pênis e em toda a região, na verdade, que, que entra em contato, né? É um contato mecânico. Então, qualquer lugar que entra em contato mecanicamente pode desenvolver uma lesão genital, uma vírgula genital, ou seja, na coxa, na bolsa testicular, no próprio pênis. Ah, o câncer de pênis, na verdade, a gente sabe que ele é mais complexo do que apenas o HPV. O HPV existe um link mas é um link um pouco mais indireto com o câncer de pênis. O câncer de pênis está muito relacionado com má higiene. Tanto é assim que em países desenvolvidos quase que não existe mais essa doença, tá? porque o câncer de pênis é um pouco mais complexo do que apenas o, o, o link com HPV, depende muito da sujeira também. Uh, então, basicamente, a mensagem que a gente sempre tem que passar é que fazendo uma boa higiene do pênis, uh, a gente evita o câncer de pênis no Brasil, ainda mais ou menos mil homens perdem o pênis por ano por conta de câncer, então, ou seja, a gente tem um, um caminho muito longo ainda para melhorar, uh, mas é também importante ressaltar, então, nessa, principalmente nessas lesões uh, anais para os homens que praticam o sexo anal, uh, que podem apresentar um risco, inclusive, de desenvolver malignidade futuramente. A, a vacina se aplica também aos homens, é, no SUS, então ela está disponível para os meninos de 11 a 14 anos de idade, sendo que, né, como vocês comentaram hoje, a grande maioria das pessoas adultas uh, e sexualmente ativas, quando elas eram crianças, a, doença, a vacina não estava no calendário. Então, para essas pessoas, uh, resta fazer a vacinação particular, o que a gente estimula, para quem tem os recursos, a gente sabe que é uma vacina que não é tão acessível, do ponto de vista de financeiro, e, assim, além do próprio benefício para o homem, né, é, quanto à sua saúde de evitar lesões, a gente também tem que lembrar, e isso está muito claro agora por causa do Covid, que a imunização, ela mais do que um mecanismo de proteção individual, é um mecanismo de proteção coletiva, ou seja, ela tem valor realmente quando a gente consegue proteger a sociedade como um todo, todo mundo aderindo à vacina, é, menos pessoas contraem e, portanto, menos pessoas vão transmitir as doenças. Então, por isso que é importante, tem uma dupla importância, né? tanto as lesões que os homens carregam neles, quanto transmissão, seja para parceiras ou parceiros. Né?
1: É, acho que é importante também a gente falar um pouquinho sobre, de maneira geral, sobre a prevenção. Né? A gente falou bastante sobre a vacina, que é uma maneira de prevenção super útil, super eficaz e que tem que realmente ser feita. Graças a Deus entrou como é, política pública, então está disponível no SUS também, mas para quem perdeu aí, que nem você falou, né, acabei perdendo porque na nossa época já não, não tinha ainda no SUS é, dá para fazer na rede privada e a gente estimula, estimula inclusive para quem já entrou em contato com o vírus, tá, é claro que o melhor momento mais oportuno é antes de ter contato sexual mas para quem já teve, inclusive para quem já teve lesão pelo HPV, a gente também estimula fazer a vacinação mas acho importante a gente falar um pouquinho sobre o Papa Nicolau a gente tem os dados do Ministério da Saúde de quando deve ser feito, né? Então, para pessoas a partir de 25 anos até 64, tá? Essa é a rotina do Ministério da Saúde, mas é claro que a gente, enquanto ginecologista, de consultório, a gente tem a nossa autonomia de fazer a coleta antes, depois, enfim, é, se a gente vê uma necessidade, né? as pessoas que procuram consultório ginecológico devem ser examinadas todos os anos, e se a gente tiver necessidade, a gente pode sim fazer a coleta antes dos 25 anos, tá? Então, todas as meninas e mulheres devem fazer essa coleta anualmente. Caso necessário, a gente consegue complementar essa coleta com outros exames, como a colposcopia e a fulboscopia. E lembrar, super importante, que às vezes não é muito difundido, gestante também é um grupo, tá? para prevenção também. né? A gestante ela não participa da vacinação, então a gente é, não orienta a vacinação contra o HPV na gestação, é uma das vacinas contraindicadas, mas o exame do Papa Nicolau ele deve ser feito durante a gestação. Tá? Tem muitas gestantes que têm receio, que nunca ouviram falar, mas a gente entende até a gestação como um momento oportuno para fazer. Né? A gente sabe que muitas mulheres fogem dos consultórios médicos e que acabam não fazendo o rastreio anual, né, do HPV, então na gestação elas vão, elas vão no consultório para ver como é que está o bebê e a gente tem que fazer o papai Nicolau para esse grupo também tá? lembrar também que as mulheres que, por exemplo eh, já estão mais maduras e não tem mais relação sexual, elas também tem que fazer esse rastreio, tá, a gente tem aí como dado do Ministério da Saúde até 64 anos, mas a gente também pode estender se necessário e por que, que é tão importante fazer a prevenção, né, através do exame do Papa Nicolau, nas mulheres mais maduras? Independente delas estarem tendo contato sexual ou não, o vírus ele pode demorar até 10 anos para desenvolver uma lesão tipo câncer. Né? Então, a gente tem que continuar esse rastreio. E a prevalência maior mesmo do câncer de colo de útero, é nas mulheres acima de 50 anos. Tá? Então, essa é a importância. A gente fala muito de atividade sexual, né, de grupo de risco, e aí acaba ficando, às vezes, como mensagem que só as mulheres mais jovens devem participar desse rastreio, mas isso não é verdade. A gente tem que rastrear todas as faixas etárias.
0: Ou seja, eu posso estar com... ter tido contato com o vírus há mais de 10 anos no meu corpo e aí um dia que eu tiver com uma imunidade baixa, ele se manifesta e pode se alojar. É muito interessante. Obrigada, Pri. É, é isso, gente. Vocês têm algum lugar para onde as mulheres podem buscar informação? É...
1: O site do Inca é sempre uma boa fonte de informação, ele é sempre bem preciso, é um lugar que a gente pode confiar e é aberto para todo o público, não só para a rede médica, mas para todo mundo, então eu acho que é, é um bom local para pesquisar e para se interar um pouquinho mais sobre o
0: assunto. Perfeito. E aí, por último, é, esse mês a gente vai fazer uma campanha Isalab Homens e Olha, é, para promover a vacinação é, do, contra o vírus da HPV, então, convido a todos que estão escutando a se vacinarem e também usarem o cupom que vai estar disponível depois é, na descrição do podcast. Muito obrigada, gente!